0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод Обязанности Сердца. Мы находимся с вами. У нас идет 58 занятие. Врата третьи, врата служения, раздел 10. Напомним, о чем нашла речь. Мы подходим к концу этих воротов диалог между душой и разумом. То есть между... Тот самый, тот самый диалог, который должен быть внутри души каждого из нас. Человек, который хочет быть воистину человеком религиозным. Он сам себе спрашивает эти вопросы. Обращается душа разум и говорит, разуми меня и научи тому, что известно тебе о целях пребывания моего в мире. Есть тема, самая важная, которая только может быть в человеческой жизни, а которая, естественно, что человек вообще не интересуется. С точностью наоборот, какая тема, о смысле его существования. Если бы человек только был в состоянии задуматься отвлечься от всего, что мелькает и прыгает, и... и соблазняет его вокруг себя, то он бы спросил себя самый простой, самый основной вопрос. В чем смысл его пребывания в этом мире? Это самый основной вопрос нашего существования. Кто его не спрашивает? Видимо, он может быть Нобелевским лауреатом, но не человек думающий. Он занят своими мозгами в какой-то области, но не человек мудрый. Мудрость должна спросить, вопрос всех вопросов, для чего я тут, что я тут делаю в этом мире. Это то, что душа спрашивает разум, объясни мне, жизнь загадка, загадка. Или мы просто не вдумаемся. Обратите внимание, что вокруг нас. Так все запутано. Все запутано. Если это природа, надо ее изучать. Да? Никакой связи нет с тем, что есть человеческие отношения. Этот обиделся, этот оскорбил, этот радовался, этот плакал, откуда то поехали, война вдруг. Кого-то там убивают, кого-то за кем-то гонятся. Что только не существует. Экономическое положение, экономика, бизнес, спорт, искусство – Жизнь какая-то, загадка, тайна какая-то. Что тут происходит вообще? Есть какая-то возможность разгадать все это, что происходит с человеком, что происходит всем человечеством? Это, в принципе, вопрос глобальный, который тут разбирается, спрашивает душа. Ну, научи, разуми и так далее. То разум начинает постепенно, шаг за шагом, объяснять душе, Загадку этой жизни, что тут происходит. И об этом мы с вами говорили на прошлом занятии, позапрошлом занятии. Последние четыре занятия, по-моему, как раз разговор шел об этом. Начало, начиная с 9, 9 главы, это как раз было тем. Разгадка всего, что вокруг нас. И что разум раскрывает? Раскрывает тайну пребывания в этом мире и говорит о том, что знаешь же. Мы напоминаем, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорим о том, что человек не пришел к этой к этому, к жизни в этом мире. А настоящий и его цель пребывания это грядущий мир. А этот мир только подготовка к этому грядущему миру. И это разгадка всего, что тут происходит. Знаешь же, чтобы удостоиться этого грядущего мира, нужно пройти определенные препятствия, определенные преграды. Есть преграда, первая преграда, это совлечь с себя в завесу глупости, зарить себя знанием. То есть прекратить заниматься совершенно неуместными занятиями, которыми человек занимает себя с этими, тут поговорить, тут пойти, это сделать, это. все это нужно. Но надо видеть пропорцию, зная главное, что второстепенное. То есть снять себя за весу глупости. Об этом много-много говорили. И что? Я зарить себя знанием, начать, учиться, искать мудрость, постигать ее. Это первая преграда, кто ее не пройдет. Он даже не прошел предбанник для того, чтобы подойти к коридору в тот самый зал, который называется Грядущий мир. Теперь. После этого что нужно еще? Вторая преграда. Пройти испытание, чтобы видеть, изберешь ли ты служение Творцу или воспротивишься. Вся жизнь это одно сплошное испытание. Как ты будешь относиться к жизни? Это второе. И третье, это по-настоящему принудить себя к бремеслужению. То есть есть один, два, три. Есть три преграды. Мы подробно говорили об этом несколько занятий назад. Это раскрывает общую картину. А теперь говорит, теперь присмотрись. Весь мир устроен. Точно согласно этих, этому предназначению. Это и есть разгадка всему, что есть. Присмотрись, увидишь, что я весь мир устроил таким образом, чтобы он служил нам как испытание. То ли мир, э, сам, сама, сама природа, она как испытание, то ли все человеческие отношения, они как испытание. Подробно это было все разъяснено, про строение человека, про строение его тела, устройство всего мира. И вот, на определенном этапе он заодно и говорит, сейчас слушайте внимательно, сейчас мы подходим к теме нашего рассмотрения, он говорит, «Заодно упомянутные рабы и прислуги – это душевные качества». Нам еще и сотворили еще душевные качества. Точно так же, для того, чтобы мы могли прийти в мир. Сейчас мы объясним эти слова, они тут основные и центральные. Какие? Давайте войдем теперь в детали. Радость и тревога, веселье и печаль, память и забвение, мудрость и глупость, ужасство и мягкость, щедрость и скупость, праведность и злодейство, стыдливость и дерзость, надежда и страх, любовь и ненависть, удовольствие и страдания, Гордость и скромность, властность, приниженность, смотрите, сколько их. И он говорит, это только часть, мы знаем, это часть, этот список можно продолжить. Давайте сразу же перейдем к десятому разделу. Теперь мы поймем, с чего начинается. Говорит душа, я поняла твои слова, я внимательно слушала все, что ты говорил. А теперь я убедительно прошу тебя рассеять мне, в каких случаях я должна пользоваться своими добрыми качествами и в каких случаях дурными так, чтобы пользование ими, именно в данных обстоятельствах, встречало бы одобрение и согласие других людей. Сейчас мы подходим к очень интересному и важному вопросу. Тут должна быть целая революция. Вот мы с вами перечислили все вот эти душевные качества. Да? Давайте снова снова, снова перечислить. Очень интересно, очень интересно. Радость, тревога, веселье, печаль, мудрость, глупость, мужество, мягкость, щедрость, скупость, праведность, злодейство, содливость, дерзость, надежда любовь, ненависть, гордость, скромность, классность. Верно, что каждый из нас это все ощущает. А почему это у нас должно быть? спросим глобальный вопрос. Почему у нас вот эти все оттенки чувств, они вообще существуют. Мы родились в этом, ощущаем это, и нам кажется, что это самым естественным образом… А, -а, а как же вы хотите? Естественно, что должно быть и то, и другое, и это, и третье. Кто сказал, что должно быть? Кто должен сказать, сказать «быть»? Есть тут огромная-огромная проблема, о которой мы как-то особенно не задумываемся, да? Во-первых, надо знать, что с точки зрения понимания вот этого мира, как они думают, не мы, а как они, нет никакого объяснения всему этому списку. Вы нигде не встретите, ни в каких учебниках по биологии объяснение, какое эволюционное давление создало этот список. Понимаете, о чем речь идет? Речь идет о мутации, то есть изменения. Порядка и количество химического состава молекулы ДНК, которая привела к этому списку. Скажите, это нормальные люди? Они рациональные? они не они, они, они думающие, они, 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 с ними можно обсуждать, но ну, рационально? Понимаете, поменялся порядок в мутации, поменялся чуть-чуть порядок, радость появилась, еще чуть-чуть тревога. Добавилась что-то, еще одна молекула. Мужество. Убралась мягкость. Ма. Это... Если вы найдете что-то, я буду очень рад, что мне послали какие-то. Может кто-то меня убедит, что это действительно, поменяя молекулу химическую, у нас появятся эти душевные качества, или они будут их отсутствовать. Другими словами, с точки зрения там, вот обдумывания этого вопроса. Нет ничего, что обязывает, чтобы вся этот спектр душевных качеств у нас вообще существовал. И тем не менее он существует. Для чего? О, вот тут мы подходим к самому Для чего все это Для чего нам дали так много всяких разных возможностей и чувств душевных качеств? Для чего? Для чего? Вот этот вопрос, который он спрашивает. Причем мы не просто обладаем эти душевными качествами. Они как-то устроены интересным образом, что они идут, что называется, в пару. Вы обратили внимание, что это не эти духовные, душевные качества, они каждый каждого не нет. Есть радость, а есть тревога, есть веселье, есть печать. есть память, есть заветни. Есть и мудрость, есть глупость, есть мужество, есть мякость, щедрость. всегда есть нечто и его противоположность. Причем это и это всегда, они перекрывают какую-то скалу шкалу полностью, то есть дают нам сто процентов, дают, так сказать, перекрывают все, что есть. Это полностью согласно модели сотворения мира, естественно, что согласно тому, как Творец сотворил, что все должно быть основой Испытания человека То это понятно, почему есть эти две противоположности <с>, С точки зрения Всего остального, никакого ответа нет Итак, вопрос, который Тут поставлен, и он Вопрос, он Принципиальный Это для чего эти качества Они нам даны Для чего они нам даны То есть Они не обязаны были быть Вовсе нет у животных списка этого часть есть, а большинство совершенно не, 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 не соотносится с животным миром. Он не столько у человека. А если это так, то для чего все это было сотворено? Для чего? Давайте попробуем сейчас шаг за шагом разобраться в этом вопросе. И нас ждет много-много сюрпризов. Отвечает разум. Твои душевные качества весьма многочисленны. Я затронул здесь вкратце лишь некоторые из них. Среди всех твоих качеств есть два. Начинает он с радости и скорби. И они противостоят друг другу. Радость уместна тогда, когда ты уверенность, что наслаждение от какого-то предмета или события будет вечным, и не применя, и не, не примешается к нему печаль, и не к нему печаль и скорбь, и не поснигет его ущерб. В таком случае ты можешь позволить себе радость. Скорби же, с другой стороны, есть место тогда, когда ты сталкиваешься с чем-то, причиняющим тебе постоянные страдания, чего нельзя не оттолкнуть, не избежать. В таком случае ты можешь позволить себе использовать такое душевное качество, как скорбь. Смотрите, эти слова можно прочесть. И листать дальше тут это, это же полная революция, это полная противоположность тому, как мы живем, что мы понимаем. Все наоборот. Все наоборот. Человек понимает, что такое чувство. Ну, то, что я испытываю. Что я сейчас испытываю? Радость? Ну, значит, я радость. Скорбь? Значит, скорбь. Это что, под моим контролем? Чувство? Потому они не называются чувствами. Они бесконтрольны. Они приходят, они уходят. Так мы понимаем. Но у нас не так написано в наших источниках. Сердце написано у нас, сердце праведника в руках его. А, то есть все эти чувства, они на самом деле могут быть и под контролем. Для чего они были нам даны? Мы их используем, что называется, не совсем по назначению. У нас сейчас будет целый список. Сейчас мы будем идти, перечислять, и каждый из них – это, это, это что-то само по себе, и страх, и надежда, мужество, и мягкость, и и дерзость, гнев. Сейчас будем проходить весь список. Весь список пройдем. И увидим, обнаружим что-то удивительное. Мы пользуемся этим инстинктивно, бессознательно. Ну, что пробудилось? Ну, а вот это и есть. И не задумываемся порой, будучи людьми религиозными, что, в принципе, эти качества душевные даны нам для определенной цели. Представляете, человек... Значит, кто-то пришел к нему и говорит, а что у тебя тут в холодильнике? Он говорит, книги. А почему книги? Это же холодильник, ты что, не видишь? А <смех> он говорит, серьезно? А холодильник это для, для того, чтобы, как говорят о нем, чтобы холодно было? Называется непредназначение. То есть изобрели холодильник, чтобы он давал холод. А человек говорит, а мне, очень, а там, мне там удобнее хранить Мои личные принадлежности хорошо закрываются, Никто туда лезть не будет. Молоток. Проламывать голову изначально? Для чего его? А, забывать гвозди? Не знал такого. Сейчас неуместно уже говорить, но когда-то телефон, знаете, телефон – это несколько лет назад, до изобретения этого, еще одяда. А человек мог спросить, а, что, телефон – это не для игры? В нем еще и разговаривают? Помните, несколько лет назад еще можно было так привести такой пример. Уже невозможно такой пример привести. То есть совершенно что-то второстепенное, оно становится главным, а главное вообще не учитывается. Нам Творец сотворил душевные качества, Это огромное количество. Для чего он их сотворил? Теперь, если мы последовательно будем рассуждать и понимаем, что такое творение, и понимаем, что у творения есть определенная цель, и все, что есть в мире, все, сто процентов, абсолютно, служит этой цели, значит, наши душевные качества должны чему? Служить цели нашего существования. Ну, давайте посмотрим, как это осуществляется на практике. Вот, Пожалуйста. Радость и скорбь. Что такое радость? Тут еще, иди пойми, что тут сказано «симха». Э, на, на, на русском есть слово есть радость, есть веселье. Да? Это тоже надо разделять между нами. Как правило, у, у нас э, понятие радости, это связано лучше сказать веселье. Да? Развеселиться. Во-первых, мы все время в скорби, да? между нами. Но время от времени куда-то в ресторан, куда-то когда дискотека, какая-то пойти погулять, то это, а какая-то, а. а потом снова в скорби, печалимся Кто то, кто-то поехать в расшивления, встретили друзей, сели, поели хорошо, поговорили, ну, чтобы пробудить себе. то есть мы все время хотим испытывать это чувство, оно приятное, чувство радости, оно приятное. Да. Для этого нужно веселиться, музыку слушать, да, что-то снаружи, чтобы нас веселило, и тогда, о, веселье, радость, попоем! И, знаете, это как холодильник под бельем. Это же не по назначению, не для этого. Чувство радости мы могли бы не испытывать. Вот Творец нам дал, для чего он дал. Чувство скорби могло бы у нас не присутствовать. Творец нам дал, для чего нам дал? Вот раскрывает нам сейчас секрет. Теперь, естественно, что слушать тяжело это, но давайте разберем, мы уже это прочли. Теперь поймем, что там было написано. Итак, радость, для чего радость нам была дана изначально? Сотворена радость для нас, для чего? Радость совместно тогда, когда ты уверена душа что наслаждение от какого-то предмета или события будет вечным. И не перемешается к нему печаль и скорбь. И не постигнет его ущерб. В таком случае ты можешь позволить себе радость. А -а -а. Все, что мы испытываем радость, это не по назначению. Почему? Потому что все временное. Человек просто хочет все в удовольствии, в удовольствии радость доставляет удовольствие. Так он хочет себе в удовольствие. Это что? От чего? А вот, а вот мне в удовольствие, я знаю, э, семечки, пиво и вот футбольный матч. Да? Или, или 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 еще какой-то фильм смотреть, или, или куда-то поехать куда-то. Это удовольствие. Это радость мне доставляет. Теперь скажите, а что после пива с э, утром не могу встать, потом я могу задуматься, туда поехать? А ну давайте прикинем, все, что доставляет нам это радость и удовольствие. Оно временное? А что после этого происходит? Как правило, после того, как есть радость, тут же приходит противоположное этому. Печаль, грусть иди, знаешь, что ли, надо на депрессии доходится. Получается, что такая радость, она неуместная. Не для этого ее нам дали, не для этого ее сотворили. А для чего? Я говорю, пожалуйста. Знаешь же, радость – это, это, это вещь, которая должна быть под контролем. Слышите такую новость? Печаль только под контролем. Только под контролем. Все наши мудрецы, все как один, примеры, слушайте о них, рассказы, вы увидите о том, что они были в состоянии контролировать все свои чувства. Иначе мы теряем человеческий облик. Мы должны испытывать эти чувства, но никогда не терять контроль разума над ними. Поэтому праведники и мудрец, они знают о том, что радость – это то, что я должен сейчас проверить, если это достойно радости, тогда я буду радоваться. Печаль? Достойно печали? Буду печалиться. Давайте проверим, говорит он. Ну, что достойно радости? М -м -м, прикинули. Если это в конечном итоге сейчас произойдет какое-то событие, оно мне радуется. Но оно будет временно, и после этого наступит все с точностью наоборот. Чего же мне радоваться на нее? Потому что в конечном итоге она ни к чему не придет. Но зато, если будет некое событие или деяние, результат которой он вечный, то есть он неприходящий, о, отлично, радуйся. Почему? Потому что это навсегда. Это простая логика. А отсюда вывод, который многих сразу напугает, чересчур очень религиозный вывод. Какой? А радость, она только от осуществления митцвы. Только человек, который выполняет повеление, и это порождает его я, это же был его выбор, это его вечность. О, пожалуйста, радуйся. Это есть та самая радость от осуществления митцвы. Только что, естественно, что яцерара хочет от нас убрать именно вот это самое основное, что делает осуществление Митцвы полной и совершенной. Да, человек может сделать, но ему говорят, ну, не думай, а надо и намерение. Хорошо, имей намерение, но, по крайней мере, не радуйся, говорит яцерара. А надо перебороть себя и знать о том, что самое основное, когда нужно пользоваться этим качеством душевным под названием радость, тогда, когда мы выполняем цву. Ну, вы видели физиономию нашего брата, когда они выполняют мецву? Замучены. Прямо на глазах борьба идет. Очень хорошо, тоже хорошо. Но хотя бы в теории надо знать о том, что это та уникальная возможность использовать качество под названием радость. Для чего она дана нам, это душевное качество? Чтобы радоваться именно в момент выполнения мецвы. Это об этом тут сказано. Снова давайте прочтем, чтобы было теперь ясно эти слова. Радость уместна тогда, когда ты уверена, что наслаждение от какого-то предмета или события будет вечным. Кусок мяса, который мы едим, свое удовольствие никакой вечности нам не дают, дает, дает улетворение сейчас. Но если мы это съедим так, как нам свыше повелевают, скажем, браху, скажем, что это внутри с намерением, что это дает нам возможность быть здоровым человеком для истинного служения Богу, то это остается навечно. Потому что это очень сложно сделать. Особенно у мужчин, которые в момент, когда этот кусок мяса перед глазами, вы видели их глаза в момент, когда еще перед тем, как они начали есть, лучше не смотреть. Но тот, тем не менее, кто смог себя пересилить. И эти глаза имеют человеческий облик. То есть, они не блестят по-животному, а по-человечески. И он сумел сказать браху, как положено. И есть умеренно, и все переживать. Это остается навечно. Это истинная радость. Так говорит нам Робейн Бахе. Радость. Это великая, великая, это самое, самое, не просто так он начинает с нее, это же вершина. Вершина, осуществление повеления Творца, когда человек понимает, что это должно доставлять ему великую радость. А печаль и скорбь. Скорбь же, с другой стороны, есть место тогда, когда ты сталкиваешься с чем-то причиняющим тебе постоянное страдание, чего нельзя не оттолкнуть и не избежать. В таком случае ты можешь позволить себе использовать в своем служении такое душевное качество, как скорбь. Вы слышали, что тут написано? Снова подчеркнем это, надо 10 раз это подчеркнуть. Использовать в своем служении душевное качество, как скорбь. Нам качество, что такое скорбь? Скорб это естественный результат какой-то трагедии, не дай Бог, кто-то ушел из мира, заболел. Мы сидим, скорбим. Очень хорошо. Одно единственное, мы не понимаем о том, что все эти душевные качества, они должны быть в наших руках. Мы можем их использовать или не можем их использовать. Рассказал один Аврех, как он в свое время... Пошел вместе с Рафшлом Азамом Айрбах, один из великих наших мудрецов, навестить одну. Ситуация была очень-очень-очень-очень непростая. Очень непростая. И он пришел там, они сидели у нее, они говорили, и... а сердце разрывалось. Когда они вышли оттуда, он спросил его, а, а Рей спросил, что в я не понимаю, я знаю, что каждый день, это все знали, Это он делал обход у всех вдов, и у всех, все с, с проблемами, просто приходил, спросил, как дела, что слышно, чем надо было помочь». Это кроме огромного э, 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 тор... Э, очереди, которая у него э, стояла к нему, да, со всеми людьми, со всеми проблемами, которые были. Он ему ответил, он говорит, я скажу тебе, как. Я все проблемы, которые есть, я плачу вместе с, с этой вдовой. Я даю возможность этой эту этому, это, это, этой печали дойти до сердца. Но я не, дай, но я не даю войти в сердце. Если бы дал бы войти в сердце, я бы умер бы на месте. От того количества проблем и трагедий, которые, которые приходится мне выслушивать. А мы должны испытывать чувства. Мы должны знать, что они должны быть под контролем. Поэтому в Торе у нас написано о том, что когда уходит от нас близкий, мы не должны себя царапать, мы не должны себя вырывать волосы. Запрет. Слышали такой запрет? Нельзя это делать. Кажется, что ну что может быть более печальным и прискорбным, чем уход нашего ближнего из мира? Тем не менее, требуется от нас, Бог требует от нас. Это, это ты его родил? Нет. Кто его забрал? Я забрал. Почему ты так печалишься? Может, ты больше печалишься и скорбишь о, о своей несчастной судьбе, а я, я, ты на меня одного оставил. Ты был у меня помощником. Теперь у меня нет помощника. Может быть, ты больше печалишься не о нем, а о себе? Тоже дополнительный вопрос. Так или иначе, скорб должна быть в наших руках. Поэтому он и говорит: истинная скорб, А ну, прикинь, на чем действительно надо скорбить? Если речь идет о, о, о потере близких и соблюдении траура, то, естественно, как Турайя предписывает, необходимо соблюдать траур. Есть 7 дней, есть 30 дней, есть год. Все есть регламент. Пожалуйста, печалься. Горюй. Очень хорошо. Но если хочешь знать, для чего это качество скорби и печали, оно было сотворено и дано тебе, то знай же что это только в том случае, да, когда, когда, когда есть место тогда, когда ты сталкиваешься с чем-то, что причиняющим тебе постоянное страдание, чего нельзя не оттолкнуть, не избежать. То есть, получается, что единственное, из-за чего надо печалиться, это то, что неприходящее. А что не Если не дай Бог человек совершил грех, и его крайне сложно исправить, и это что-то, что практически остается на навечно, О, человек может печалиться из-за этого. Для этого печаль она и существует в этом мире. Если у нас разрушен храм, центр еврейского народа, и не дает у нас боль... Нет у нас больше возможности жить Вот в той форме, как изначально Творец повелевал нам Это та печаль приходящая, Которая она уместна которую мы, да, должны печалиться Уметь это делать Это скорбь, это истинная скорбь Должны скорбить Итак, надеюсь, мы уже сказали много раз Идея Должна быть уже прояснена нам даются определенные качества. Разобрали только первую пару – радость и скорбь. Каждая из них предназначена точно для служения Творца. Для служения, для, для, для того, чтобы выполнить свое предназначение в этом мире. Для этого дается нам радость, чтобы мы держали ее под контролем. Дается нам печаль, чтобы мы держали под контролем. И использовали то и другое по назначению. Давайте... Перейдем к следующей паре. У нас есть, видите, много, много оттенков чувств в нашей душе. Разберем. Продолжает разум и говорит. Есть еще следующая пара. Страх перед будущим и надежда тоже на него. Страх и надежда. Страх оправдан тогда, когда ты делаешь нечто такое, что навлекает на тебя страдания и не обещает хороших последствий, но нет силы и возможности отвратить от себя все это. Надежде с другой стороны есть место, когда ты стараешься делать то, что принесет тебе благо, и обещает то, что желанная сладость на тебе, и ничто в мире не может лишить тебя всего этого. Иначе говоря, когда ты стараешься исполнять заповеди, которые заповедовал нам Бог заповедовал ради того великого блага, которое они несут нам в будущем. Угу. Та же самая идея. Есть у нас качество внутреннее, которое называется страх и надежда. Давайте переведем это на наш современный язык. Есть люди, которых мы называем пессимист, а есть, которые мы называем... Оптимист. У пессимистов всегда страх перед будущим, а у оптимистов есть, так сказать, большая надежда. Оптимисты говорят, все будет хорошо, мы выиграем в лото, разбогатеем. И мир изменится всегда к лучшему, эти помирятся, всякие разные, раз, устроимся на работу, жена успокоится, дети вырастут, уйдут. Оптимист, пессимист, все плохо. Все плохо. Почему? Вечный страх. Почему? Потому что все это будет так плохо. Э, не, не, э, в лото не выигрывают, э, на работу не устроюсь, э, дети никогда не вырастут, будут на мошенении всю жизнь, жена никогда не, не исправится, а, а, все плохо. Жизнь плоха. снова. Почему у нас эти качества присутствуют? Почему у нас присутствует вот этот страх перед будущим? Почему присутствует? Вообще, мы с этим страхом все время находимся. Больше всего сталкиваемся с этим страхом. Он у нас присутствует с самого, самого детства. Это страх опозориться. Тоже это присутствует очень сильно в этом. Да? То есть, сколько душевных сил человек вкладывает в то, чтобы не опозориться. Все время живет страх. А вдруг что о нем люди подумают? А вдруг, хочешь сказать, слово, оно будет неуместное? А вдруг, так сказать, он выйдет на улицу, а все начнут с него смеяться? Экзамен. Точно провалюсь. Страх. Я не знаю, что будет. Снова что мы делаем? Мы просто проживаем это качество, это чувство. Мы просто, ну, так сказать, оно нас, оно наш вот за горло берет. Находимся в этом страхе. Ну, что нам остается делать? В лучшем случае будем кормить психологов. Чтобы, чтобы хоть как-то себя из этого вытащить. В худшем, дойдем просто до депрессии и будем тогда кормить психиатров. Выбор между этим или другим это то, что у нас остается. Понимаете, как жизнь устроена. Другими словами, у человека, у которого нет Бога, нету веры и нету о том, о чем мы тут говорим, он неизбежно должен находиться в этом страхе. Он можно точно так же быть оптимистом, он может быть фантазером. Просто неуместным совершенными фантазиями о том, что будет так, будет так. Прожектер, вечно какие-то планы, такие ему хорошо живется, он вообще не в этом мире живет. Вообще не, не привязан к этому. Такие люди, они всегда до какого то места доходят, а потом такое падение. Ух, и вот оптимист превращается в жуткого пессимиста. Пока снова не выйдет из этого, и снова у него, может быть, не будет не депрессия, а будет мания, депрессия называется. Эти качества явно не были сотворены для того, чтобы мы жили согласно вот к этому описанию. Может быть, не такой крайности, как я это описываю, да? но каждый из нас прекрасно чувствует, что у него присутствует и страх, и порой надежда, порой у человека живет и оптимист, и пессимист. Все это мы чувствуем. Но для чего это изначально было сотворено? Какое изначальное предназначение всего этого? Вот, пожалуйста. Когда страх оправдан, обратите снова внимание на формулировку. Он не спрашивает о том, что когда мы боимся. <с> он говорит, когда страх оправдан. То есть, страх, он под нашим полным контролем. Сейчас прикинул разумом. Сейчас стоит мне бояться или нет? Слышите? Революция. Получается, человек, кто живет, живет, привязанный к Богу. Он, он, он вообще все, по всему этому списку там всех этих отклонений от э, нормальности душевной, в нем вообще не должно присутствовать. Если бы в теории, да, в теории, предположим, что мы люди, которые живем точно по Торе, не было бы специальности, не... Специальности психолога вообще не должно было быть. Может, психиатры должны быть. Психиатры это, это относятся к проблемам с биологическим состоянием тела. Да? И мозг тоже относится к этому. Так сказать. Но, психиатр... а, но психолога бы не должно было быть. Почему? Потому что человек должен быть душевно здоровым. Почему? Потому что разум владеет им. Разум держит под контролем все эти чувства, которые делают нас чуть-чуть не совсем нормальными. Итак, когда страх оправдан, тогда, когда ты делаешь нечто такое, что навлекает на тебя страдания и не обещает хороших последствий, но нет силы возможности отвратить от себя все это. Ну, кто из нас не знаком с этим с, этим, с, этим, с этой ситуацией, когда человек попадает в какое-то испытание. И он чувствует, что какая-то сила его просто берет за горло и тащит. Вместо любое испытание это добро и зло. Он, казалось бы, должен выбрать добро и устраниться от зла. И вдруг его, знаете, как какая-то волна, какая-то непонятная сила его тащит именно к этому в стороне зла. Соблазн. И он не может устоять от этого соблазна. Ему говорят, не нажимай эту кнопку нажимай. Не иди туда, пошел. Ну, не смотри это. А, как раз это меня интересует. И нет сил сопротивляться этому. Ну, не ешь это, раз съел. Чего нужно, для чего страх в этом мире вообще сотворен? Для того, чтобы страшиться, что, не дай Бог, я не выдержу это испытание. Я не пройду его. Страх, он будет организовывать нас даст нам силы сопротивляться. Вся проблема, что в тот момент, когда, когда, когда мы находимся перед испытанием, этот страх улетучивается, куда-то забываем про него. Боимся неуместные вещи, какие-то какие непонятные э, э, ситуации, в которых человек начинает э, страшиться. А когда нужно, то это качество он не использует. Оно должно быть управляемым. Есть люди, которые там, я знаю, насмотрелись фильмов ужасов, <с> израсходовали все, все, все ресурсы страх, которые у нее есть, для того, чтобы бояться каких-то картинок на экране, которые там для них нарисовали, или каких-то динозавров сейчас их кушают. А, -а, -а, а, они все в ужасе в этом самом деле. Что вы, что вы боитесь в вот, нарисованной картинки, что маленькие дети? Понимаете, что вас, так сказать, кто-то зарабатывает на вас деньги из-за ваших этих э -э не 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 уместных неумелого использования качеств, которые вам Творец дал, он же вам дал для чего-то другого. Бояться, когда надо страшиться перед будущим? Тогда и только тогда, как тут сказано, когда есть, не дай Бог, опасность, нарушение, повеления воли Творца, и это то, что остается, может остаться на веки вечней это, это бояться. Почему? Потому что я испорчиваюсь ее жизнь, на всю жизнь не в этом мире на все на, на все на все времена это с точки зрения страха а с точки зрения надежды есть место когда надежда когда надо быть оптимистом У нас тут применито что говорить и абисседер все будет нормально по любому по айо абис а кто сказал что будет нормально Люди такие оптимисты, а Бог простит. А кто сказал, что Он вообще прощает? Он же... У нас написано, что Он никогда не прощает. Нет такой реальности, что Он прощает. Нет такого. Откуда все этот оптимист берется? Как должно быть? В надежде с другой стороны с места, когда ты стараешься делать то, что принесет тебе благо и обещает то, что желанно и сладостно тебе, и ничто в мире не сможет лишить тебя всего этого. Иначе говоря, когда ты стараешься исполнять заповеди, которые заповедовал нам Бог, заповедовал ради того великого блага, которое они принесут нам в будущем. Ну, снова люди, человек, скажет, «А -а -а, снова вы про свои мецвод, снова про свои повеления. Okay. Верно. А надежда, которая должна, оптимизм, который у нас должен быть, он только по поводу того, что взрослые, мы, 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 мы преодолеем себя, мы сможем служить Творцу как положено, так, как Он ожидает и требует от нас. О, вот это... Для этого есть качество под названием надежда. Для этого мы, оптимисты, можем быть внутри души. Чтобы мы не отчаялись. Вся проблема, что мы человек, он, его, когда он пытается один раз, второй раз, третий, не получается. Отчаиваться. А вместо этого, он говорит, секундочку, а ну, включи, у тебя там есть, а ну-ну-ну-ну-ну. А ну, а ну, а ну, а. ты, ты видишь, вот, вот там сверху наверху, да, вот, а, а тут включатель у тебя есть, а? Это свитч, он. Оптимизм называется. Есть в тебе это. Я тебя вставил, говорит нам, Творец наш. Только использую по назначению. Будь оптимистом. Ну, сколько сколько, сколько раз пытались учить Талмуд, скажите, Гмару, А? Столько раз, сколько открывали, сразу закрывали, верно, почему? Потому что очень сложно учить это, И практически невозможно для нас, нашего брата, мы вообще ничего не понимаем. Написано каких то абракадабра, не а, иероглифы какие-то, без знаков пропинания, иди разбери, что там написано. Ну, что говорит, а где твое качество оптимизма? Прорвемся. Прорвемся. Все равно добьемся, да-да. Ну, включи его, включи его, так сказать, для, для митцвы, включи, это. добьешься этого. Наоборот, как раз для этого нужно. Смогу, верно, сейчас не могу, завтра смогу. Нет, послезавтра, через год, через два, все равно я научусь этому. Будь оптимистом. Вместо этого, э, -э, -э не, э -э, пессимизм, кто это сказал? Пессимизм включай в другом месте, когда ты, э, не дай Бог, стоишь перед каким-то нарушением. Надо научиться регулировать свои качества, которые есть. Сейчас я пессимист. А сейчас, сейчас я оптимист. Продолжает Рабейну Бахе и говорит. Разум продолжает объяснять душе. Еще два. Еще две пары. Еще пару, которые давайте разберем. Мужество и мягкость. Мужество и мягкость присутствуют в каждом из нас. Эти два качества. Есть люди мужественные такие. Видно их с детства, они такие дерзкие, мужественные, прыгают туда-сюда. Как стена, стоят, могут оспаривать, против всех. Мужественные такие. А есть что-то другое. Есть такие мягкие такие, мягкотелые, которые тихие, спокойные. Вы зайдите в любой класс. С детского сада все это видно. Есть дети, которые там, переворачивают все. А есть, которые в угол забились, и сидят, тихо, только чтобы их там не забили. Мягкие такие. Когда вырастают, то мы и так понимаем, что такое мужество. Вот как мы понимаем? Снова, качество, мужество, мы видим какого-то, я знаю, там, военного которого, военоначальника, э -э мужественный, который есть, я знаю, там, какого-то спортсмена, альпиниста. Люди мужественные, знаю, которые там выстояли против какого-то напора в войне, в, в поединке, в, в, в бою. Так мы понимаем? Люди мягкие. Такие, которые там все выступали, на них все, 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 все топчут их, мягкие такие люди, мягкие тело. Получается, что это в нашем понимании простом свойство характера такое. Что я такой родился? Вы слышите? Я такой родился. Один родился мужественный, крепкий. А другой родился такой мягкий такой. Это полное непонимание, для чего эти качества, они вообще Творец нам сотворил и нам дал. Ведь снова, и так будем разбирать все. мы могли бы родиться и жить без качества мужества, и без качества мягкости, и без того, и без другого, у животных этого нету, ни того, ни другого, только у человека это присутствует. Так для чего же это мужественная мягкость, оно нам дано? изначально, оригинально, как это было изначально запланировано, объясняет нам Робину Бахе и говорит, мужество должно проявляться при встрече с врагами Всевышнего, чтобы бороться с ними и переносить при этом и все тяготы и испытания, по воле Творца будь он благословен, и согласно воле его праведников, как сказано в Тилем, ведь из-за тебя нас убивают целый день, то есть постоянно, овцами для заклинания почитает нас. А мягкость, с другой стороны, следует проявлять в отношении тех, кто любит Всевышнего, чтобы не конфликтовать с ними и со всеми, кто служит ему и не противиться тому, и кто получает тебя радости, ради тебя, ради своего блага. Что-то совершенно не то, что нам могло бы прийти в голову. То есть, когда мужество требуется, когда оно востребовано вообще? Для чего оно сотворено нам? Для чего это мужественно, оно, оно нам вообще сотворено? Для чего? Объясняет. Он говорит, качество мужества необходимо человеку. Оно необходимо для человека. Почему? Потому что без качества мужества он никогда не будет против, противостоять врагам Всевышним. А таких врагов очень-очень много. Мы видим о том, что с самых-самых заре цивилизации человеческой у Творца этого мира есть постоянные враги. Начиная с того, что мы называем идолопоклонство, и со всеми преобразованиями до поклонства, и до наших дней, когда появляется идолопоклонство, то есть альтернативное понимание единства Творца, то есть в своей максимальной форме под названием атеизм. Все уже забыли про это слово даже. Сейчас уже практически и атеизма нет, потому что есть то, что называют философы апатеизм, от слова апатия. А никому же ничего не надо, ни о ком ничего не думает, главное, сиди, наслаждайся, чтобы живот был полный, и, все, и хохотать, и хорошо проводить время. Все, больше ничего не нужно. Люди вообще уже перестали думать, уже перестали. Сейчас сидят все как ролики с этим, этим самым и переписываются друг к другу. Лайк, лайк, лайк. А что еще? нужно? А для чего нужно мужество? Можно что противопостоять все. Поэтому, поэтому, все мудрецы, когда надо было и, и идти войной против идолопоклонства, поклонства, они шли войной. Мужество необходимо для того, чтобы при встрече с врагами разошлось. Если, если мы видим, что это требуется, значит, она, она, она это, это мужество, оно, оно, мы должны ее проявлять. Мы должны проявлять это мужество. Не так просто. Идти лицом к лицу с, врага, с врагом. Каждый человек знает о том, что ему предпочтительно это сказать, не сталкиваться с каким-то врагом, не вступать в схватку. Иди знай, может, проиграешь, иди знай, может, выйдешь оттуда коллега, иди знаешь, может, вообще жизнь твоя будет э, потеряна. Поэтому мы стараемся избегать. Но, тем не менее, есть качество мужества, которое надо ее включить в нужный момент а момент единственного мужества это не тогда когда кому то поморить за того что он тебе там сказал тебе «Э -э -э». у нас когда все как все это мужество где оно работает чтобы все свои плохие качества показать ведь снова когда мы перечислили мужество когда какой то там спортсмен что то добился да я, я первый это я да, альпинист куда то залез оказался мужественным ему говорят это все чтобы только свои эти качества своего высокомерия развить и утвердить и убетонировать А на самом деле, как это должно быть. Надо эти качества мужества, оно должно его включить в нужный момент. Только тогда, когда есть те, которые враги Всевышнего, вот столкновение с ними не боятся. Не боятся. Точно так же, как сейчас. Мы говорили были можно пройтись по всей истории, это не наша тема. А в наше время, если мы встречаемся с ненавистниками э -э, Всевышнего. Мы встречаемся с людьми, которые э -э, его там, не знаю, там проклинают и выступают против и, и пытаются. Надо иметь мужество встать и громко сказать. Противостоять не уйти в сторону, как будто. И мы видим, если, если на данный момент, я знаю, какая то там, там движение реформистов, они хотят полностью изменить весь иудаизм и превратить его, в принципе, ничто, развалить все, что есть, значит, надо иметь силы и мужество встать и сказать это громко, и не, не бояться этого противостояния. Когда нужно? Нужно воевать. Если есть какое-то отклонение от, 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 от святости, отклонение от правильного понимания, надо воевать за это. Человек может быть мягким. Он может быть по природе быть мягким, неконфликтным. Трусом, боягусом. Но если он человек, который живет согласно Торы, и вдруг он видит, что есть какое-то осквернение имени Творца, он видит, что есть те, которые выступают организованно против этого. Он должен превратиться в какого-то льва мужественного, тигра, и чтобы, чтобы выступать против. Для этого качество мужества оно было сотворено. А с другой стороны, мягкость. Для чего мягкость? Мягкость оказывается, что проявлять в отношении тех, кто любит Всевышнего. Вы слышите? Ой-ой-ой, как тут написано. Мягкость это. Вот. вот смотрите. Кому повелевается мужество? Вот тем, которые от природы, да, которые они такие мягкие такие ему говорят будь мужественный возьми себя в руки то это тебе дал у тебя есть качество мужества только включи включи во включи ты увидишь что в состоянии это сделать. теперь как мы видели в садике в школе всегда есть мужественные а есть такие слабаки которые которые эти как тут сказано мягкие мягкотелые теперь что говорят вот этим которые здоровые крепкие которые всех побили которые хулиганы говорю, послушай, но ты же веришь в, в, в Творца верно, ты веришь? Конечно, я человек религиозный, это значит, что теперь сейчас нужно сделать? Именно потому, что ты обладаешь качеством мужеством кем ты сейчас должен быть? Мягким. Потому что, если ты пойдешь согласно своей природе, согласно таким, какой ты есть, ты будешь воевать против э, врагов э, Всевышнего. Это будет точно соответствовать твоей природе. Тебе даже это будет в удовольствие. Ты человек конфликтный, ты любишь войну. Попробуй быть мягким. Проблема, если ты таким характером обладаешь, ты будешь воевать не только с врагами Всевышнего, ты будешь воевать и с теми, кто его любит, кто идет за ним. Ты будешь воевать со своими близкими, со своими соседями, со своими родственниками, со своими э -э -э -э, друзьями, со своими... Со своими будешь. Почему? Потому что это качество, оно в тебе присутствует, и ты думаешь, что это надо его проявлять. Его вот тут не надо проявлять. Наоборот. Смотрите, сколько у нас есть претензий к религиозному миру. Зачастую очень оправданных. Есть много недостатков среди нас. У нас нет претензий, что мы общество совершенное. Совершенно ясно очевидно, что должно быть все практически. И оно и есть. Все. Тем не менее. Тем не менее, мы можем к этому относиться, что называется, с качеством мужества. Да, а, папа Но от нас требуется наоборот, как тут сказано. Для чего тебе дается возможность быть, э, быть э, мягким? Держи его под контролем, включи в нужный момент, когда, когда касается своих, кто любит Господа, чтобы не конфликтовать с ними и со всеми, кто служит Ему, и не противиться тому, что получается э, тебя ради блага. Как сказала пророчица Хульда, царю Иешуа, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Творцом. Твой какая-то тема глубокая. Это качество мягкости. Это та, которая должна заставить нас смириться, смириться, быть людьми смиренными. Знаете? То есть это, 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 это не, 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 а наоборот, смириться. Рассказывают про Сым Хазис когда он еще был учеником Вишибат Хеврон. Впоследствии он стал Роши Шабат а, а, так, так рассказывают, как он однажды, когда посередине Седора, он вышел и встретил его Гусма. Здравствуйте в И он его спросил, куда ты идешь? Он говорит, я хочу выйти на... Он говорит, Посередине Седора ты хочешь выйти? Вернись. Знаете, что он сделал? Вернулся. <свят> он принял то, что сказал ему Равин. Как против... Комментировали эти, уже нету мажгехов, которые способны это сказать, и уже нет учеников, которые способны слушать слова мажгеха. Смириться, принять. Ой, как нам тяжело. Как тяжело быть мягким тогда, когда необходимо быть мягким. Как тяжело быть мужественным, когда необходимо быть мужественным. И это Этцесадея, есть сравнение человека с деревом. Много сказано об этом. Но обратите внимание, как это устроено дерево. Дерево, у него есть ствол. Ствол он... Очень негибкий. Он очень негибкий. Он, 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 он. он. Не двигается. Если бы двигался, псь, все было. бы, И есть ветви. А ветви какие? Очень гибкие. Псь, чу, чу, чу. Это сравнение, в чем вы можете многих. Ко многому могут быть. Человек каким должен быть? Он должен знать, что в то, что касается основ, касается связи с Творцом, он должен быть как ствол. Там нет никакого... Там все всё под контролем. Всего остальное, с другими людьми. Это все будь гибким. Там это может быть. Но там, где нужно, там тебе дали дали качество. Дали тебе качество мужества. Дали тебе качество мягкости. Используй по назначению. Ни туда, ни сюда. Как ствол. Там, где надо, будь стеной. По всем остальное будь гибкий. К сожалению, я планировал закончить эту главу. Но оказалось, что мы всего лишь даже не посередине ее. Нам придется тут остановиться. Мы с вами прошли только качество радости и скорбий, страха и надежды, мужества и мягкости. В следующий раз поговорим о стыдливости и дерзости, о гневе и благовонии, о жалости и жестокости, гордости и скромности. Нет, есть еще любви и ненависти, но надеюсь, что успеем. Щедрости и скупости, лень и рвения. И на этом будет и глава, и все врата третьи будут завершены». Ну, пока мы сюда, пожалуйста. Да. Страх смерти, правда или нет? Страх смерти, ну, слушайте, самый хороший пример. Действительно, э -э, страх смерти, если мы полагаем, что после то что называется смерть, наш ничего не ждет, его надо очень бояться. Можно даже осознавая, что в конечном итоге мы умрем, можно вообще прекратить даже жить сразу, <смех> мы все равно умрем. Чего мне сейчас это страх может нас парализовать? Почему? Потому что я умру. А если человек знает, что именно смерть это как раз тот самый переход, точка перехода из одного состояния в другое, из состояния временного в состояние вечности? и состояние подготовки к состоянию результата, то человек должен знать о том, что когда придет его время, то так как не он причина, что он появился в этот мир, точно так же не он причина, когда его забирают из этого мира. Надо сказать спасибо за то, что меня вообще в этот мир привели. И надо сказать спасибо, что Баруха Шем я освободил место для других в надежде, что я выполнил свою функцию, свою роль в этом мире. Не должно быть страха смерти у человека. Но только у какого человека? Человек, который живет согласно Торы. Есть неуверенность, крепкость. Да. Он не должен бояться, он должен знать, что это всего лишь как перейти из одной комнату в другую. Так жили все наши мудрецы, они никогда не боялись смерти. остается страх не успеть выполнить то, что... О, вот это, о чем он и говорит, вот это и страх уместно. Для этого страх и предназначен. Прекрасно. Всего доброго. Привет из Руселі.